0: neue Woche, neues Glück, hätte ich beinahe gesagt. Nein, neues Wrestling, beziehungsweise eine neue Folge von Guys Review of the Week. Ja, wie immer Part 1, ne? Kommt jetzt hier im Vor-Life-Wrestling-Podcast zu Monday Night Raw und Ring of Honor Starten wir doch, würde ich sagen, ja? mit Ring of Honor. Genau. Jo, geht ist wieder los hier die Wrestling Woche ja? mit Guys Review of the Week, den ersten Part. Und wir haben in der aktuellen Ring of Honor Ausgabe zwei Matches ja, wie, wie der eigentlich immer der Fall ist ne. Der erste Match war eigentlich wieder interessant gewesen. Ne? Matt Haven traf auf Dutch ja wer nun Riga von uns zuletzt verfolgt hat oder eben hier in den Folgen reingehört hat, was mich natürlich sehr freuen würde. Naja, der wird ja dann mitbekommen haben, ne? dass Vincent ja nun wirklich. Na gut, ein Psycho ist klar, aber. Dass er auch keine Schwäche duldet, ne? Wir haben ja nun beim letzten Mal gesehen, dass Dutch den guten äh, Bateman, also seinem eigenen, ich möchte mal sagen, ja, nicht Unterboss, aber sein eigenes Mitglied aus dem Stable von The Races. Und die vierte im Bunde ist dann eben noch Vita von Star, die übrigens aus dem Women's Tournament rausgenommen wurde und Max sie im Impaler dafür reinkam. Das hat Maria Kanellas exklusiv, exklusiv verkündet, ja. Bei Honor by Week oder Week by Honor, da komme ich gleich noch zu. Ja, natürlich dahingehend zurückfinden, dass sie ja letzte Woche ebenso Eingriff in das Match, ne. Und ja, eben den guten äh, Bateman, nachdem der verlor gegen Bandido, genau, ja, zum Beispiel, ähm, auch den guten, ja, wie gesagt, Bateman attackierte, eigentlich ihr, ihren ja, eigentlich das eigene Mitglied aus dem Stable, wie ich ja gerade schon sagte, ne? Ja, der Dutch ebenso, ne? Der, der verfolgte der. Verpasste dem guten Bateman und ich finde Stable eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Er ja. verpasste ihm dann noch einen Black Hole Slam. In dieser Woche war davon jetzt nicht viel zu sehen. Bateman und Vita von Star wiederum griffen diesmal für Dutch ein, weshalb dann auch Dutch disqualifiziert wurde und mit Taven das Ding gewinnen durfte. ja Und natürlich eben auch jo, Mike Bennett, den Schuss nicht zur Hilfe kam, seinem Take-Team-Partner von The Original Kingdom, ne, wie sie sich ja nun nennen. Und wo man ja Maria eigentlich auch mitziehen muss. Ne? Obwohl sie ja nun nicht wrestle, sondern da ja nur, nur wenn man das so nennen kann, äh, für die woman zwischen zuständig ist oder für die, für die ganzen Backstage-Sachen und ähm, ja, na, das ganze Social-Media- Gedöns, hätte ich bei gesagt, sondern generell die ganzen Social-Media-Sphere-Ringer von der zuständig ist. Ja, und dann äh, kam natürlich Vincent und da draußen, ne? er hielt er noch eine Pro und Lange Rede, kurzer Sinn, er hat da eigentlich gesagt, ja, dass Matt Haven in der näheren Zukunft so was von unwichtig sein wird, glaube ich, hat er gesagt, unwichtig, unrelevant sein wird, so wie er schon vorher gesagt hat. Ja, Und man sah wirklich, wie Matt Haven darüber nachdachte, ja, über die Worte von Vincent, ob da eventuell was dran sein könnte, ja. Jo, ja, da war auch dieses Match vorbei. Ne? Man macht natürlich auch wieder Werbung für die nächste Woche. Denn da bekommt zum Beispiel Fred Yehi ein Pure Championship Match. Genauso sieht es aus gegen den guten Jonathan Gresham von The Foundation. Ebenso nächste Woche ein Fight on the Farm Match zwischen den Briscoe Brothers. Na, da freue ich mich ja auch schon mal drauf. Da bin ich ja mal gespannt, eigentlich, was die damit genau meinen. Ne? Also Jay gegen Mark Briscoe. Das wird, denke ich, auch ein paar lustige Elemente haben. Aber wird, denke ich, auch ein richtig harter, wie der Name ja schon sagt, richtig harter Fight eben. Ja. wie immer, wie gesagt, der doch aussehen möchte. Aber auf der Farm, da ist ja nur einiges möglich. Ich meine ich mal, die kommen ja wirklich aus Delaware. Oder in Sandy von Delaware. Und ja. Von daher bin ich mal gespannt, ob wir da ob wir da die die Missgabel sehen, die Forke und irgendwelche Tiere da zum Einsatz kommen oder <lacht> was weiß ich, ne? Kicken wir nochmal. Und dann war es soweit gewesen. Der Main Event. Genauso ist es. Das war ja diese Six Men. Take team match, wollte gerade sagen, dieses, äh, diese Six-Pack Challenge, ja, wie man das ja in der WWE sagt. Red Titus, Brian Johnson, Bandido, Eli Isem, Flamita, also Dämonik Flamita und der gute Chris Dickinson. Das waren die sechs, die eben das Survival of the Fittest Turnier gewinnen konnten. Ja, war natürlich geil, das Match gewesen. Zum Beispiel hat Olle Flam. äh, Quatsch, hat Olle Bandido gegen Dämonik Flamita, wie er ja nun genannt wird. Der ja, auch der Erste war, der dann von Bandido kurz danach mit einem Einroller als Erster eliminiert wurde, weil alle mussten nach und nach eliminiert werden. Zeigte zum beispiel der gute Bandido vom dritten Seil nach draußen nur gemerkt, ja. Ein Spanish Fly, also sprich ein Follower Slam rückwärts gezogen, ja, gegen eben den Flamita, eine geile Aktion. Bandido ist eben geiler Typ, also den feiere ich auch bei von vorne. Ja. Und was soll man sagen? Der gute Bandido, wie gesagt, ist ja denn nachdem er, Dämonik Flamita, seinem ehemaligen tech partner von Mexas squad eliminiert, dass sie noch so was von übel attackiert wurden, von denen ja mit Stühlen und da mussten dann noch offizielle kommen, auch Ray Horace kam noch draußen, der dritte im Bunde, der ja eben äh, noch weiter in mexiko bildet als Tag -Team mit Bandido, als Dreierteam landen, die sich im Mexas squad ja, Und schlussendlich äh, Flamita noch fährt Ver, ver, verscheuchen konnte, ja. Jo, vertreiben konnte, so. Und Bandido, so sah zumindest aus, erst oder dann wohl raus wäre, verletzungsbedingt, weil eben der gute Ray Horrors ihn auch wo überreden wollte, praktisch, ähm, ja, aufzugeben, beziehungsweise, äh, ja, den, wie soll ich sagen, den Referees, den Offiziellen, mitteilen wollte, dass er eben nicht mehr weitermachen kann. Er sagt aber mal ey, nee, lass mal, ich will weitermachen, hat Bandido. gesagt, sagt so, oder... Ray Horace, ja. Und so sollte es dann auch sein, dass er dann wirklich weitermacht. Der, der Zweite, der eliminiert wurde, nach dem guten Flamita, war dann eben der gute Brian Johnson gewesen. Der wurde eliminiert, ich glaube, durch Chris Dickinson war es gewesen. Ja, ne Quatsch, das war Red Titus und dann war es der gute Brian Johnson und Chris Dickinson ist dann selber eliminiert worden von Eli Isom. Und Eli Isom hat dann schlussendlich ebenso verloren, also ist dann auch als letzter eliminiert worden. Genau, gegen den, oder vom, vom guten Bandido, der wirklich das Ding noch reißen konnte und dann auch ja, sich neuer Nummer 1 Herausforderer nennen darf auf den Ringer von der World Championship. Bandido bekommt also ein Match gegen Rouge. Wird also ein rein mexikanisches World Championship Match werden. Ich feiere das. Das wird ein richtig hochklassiges Match werden bei Best in the World, was ja praktisch so was wie ich möchte mal sagen, das WrestleMania von Ring of Honor ist. Ja. Ich hoffe dann auch wieder vor Fans. Ja, die match bisher, habe ich ja gesagt, ist jetzt nicht so doll, ist meine persönliche Meinung. Jetzt natürlich auch mit, jetzt mit Rouge und Bandido, wenn dieses Match mit zukommt, ist es natürlich schon Schon wesentlich äh, wertiger von der Match ja oder sehr hochklassiger oder hochklassiger, ja. Das andere Match, was ich jetzt persönlich noch sagen würde, was auch gut werden wird und worauf ich mich auch freue und was dem auch ja schon große Matches ist, ist seines gegen äh, Ich will immer Xavier Woods sagen, Josh ja, the Goods Woods. <lacht> äh, Mentor gegen Schüler, sag ich mal. Es wird ein last man standing Match sein. Dann die Anführer von The Foundation, Jay Lethal und Violence Unlimited. Nicht zu verwechseln mit Violent by Design von Impact Wrestling, der gute Brody mhm. King. genau. Die treffen auch direkt aufeinander. Ebenso bei Best in the World war dann auch noch gewesen ähm, waren jetzt, achso, EC3 natürlich gegen Flip Gordon und Flip Gordon bekommt wiederum, das haben sie gesagt bei Week, äh, bei Honor bei Week, da komme ich denn jetzt zu, bekommt dann gegen den World Champion, wer immer, der sein mag Bandido oder Rouge bei Glory bei Honor, bei der ersten Nacht oder in der ersten Nacht, dann werden sie dann nur wieder so eine Tour veranstalten, ein World Titelmatch Genauso ist es. Na, da bin ich doch mal gespannt. warum Tony Deppen muss bei Best in the World seinen Titel verteidigen, seinen Television Championship gegen den ehemaligen Champion Dragon Lee. Genauso ist es. Und es war natürlich auch wieder, aber ne, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei, wie ihr sagt, Honor by Week oder Week of Honor, Honor by Week, Honor by Week, du begeistert. No, Honor by Week, da war nämlich Violence Unlimited auch noch am Start. Da hat Chris Dickinson gleich sein zweites Match gehabt mit seinem Take Team partner Homicide. So sieht das ja aus, dass die wohl als Team unterwegs sind, ne, bei Violence Unlimited. Und die konnten auch gewinnen gegen äh, PCO und Denhausen. Ja, man merkt, glaube ich, so richtig, dass man nicht weiß, wohin mit PCO, ja. Dann ist er mal im Take mit Mark Briscoe, weil ich ja schon mal gesagt habe, wird so mit mit Hausen im Team sonst als Singles Wrestler unterwegs. Aber so richtig eine Storyline hat er nicht, eine Fehler hat er nicht, kommt doch ohne Destro nach draußen. seinem ehemaligen Manager, was der immer so einzigartig gewesen ist, ja. Diese Be diese, diese Kombo von den beiden, meine ich mal, ja. ja. und nach dem Ende, leider muss man ja sagen, von Villain Enterprise, weil Marty Skirl sich das ja selber versaut hat. Und da habe ich ja auch schon diverse Male gesagt, warum wieso weshalb ich gesagt nur Hashtag äh, Speaking-Out-Bewegung, ne. Jo, hängt eher so ein bisschen in der Luft. Nachdem man nun Brody King se selbst ein Same gegründete der vierte im Bunde Philip Gordon ja nun gewesen ist, also auch eigentlich eine wichtige Rolle spielt, ja. Ist PC irgendwie so ein bisschen verloren an Posten, für dich ja. Und mit der noch im Team, ja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Nun gut, der dritte Team war gewesen, das Violence Unlimited besiegen konnte, war nämlich ein Triple Threat-Match gewesen. War dann nämlich SOS gewesen. The Sergeants of Sav Savage, Korn and Moses. Die ja auch gleichständig Six Man Take, Team Champion, sind. Mit Shane Taylor als Shane Taylor Promotion. Genauso, da hatte man denn aber auch noch was gezeigt, ihr, ihr habt in dieser Sendung. Denn, äh, wie gesagt, Vita von Star ist ja nun rausgenommen worden und Max Lee Impalers bestätigt worden. Zuvor war aber noch so eine Zusammenfassung gewesen oder so ein so ein kleiner Ausschnitt von dem Match Angelina Love gegen die gute Ellie Rex kenne ich sie aber nicht, nicht die Dame, ja, die hat verloren gegen Angelina Love, griff dann das Mikrofon, bedankte sich bei ihr dass sie ihr die Chance gegeben hat und sie sei gar, sie sei gar nicht böse dass sie verloren habe und äh, es sei was richtig groß gewesen mit einer siebenfachen Championess im Ring also hat ihr richtig Honig ums Maul geschmiert, wie man ja also schön sagt, ja und Angelina Love okay, gut, so weit habe ich auch noch nicht erlebt. der ja, Mandy Leon lachte sehr tot. Und dann sagte sie einfach nur weiter, ja, so weit habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich jemanden so fertig gemacht habe und meine Gegnerin mich so lobt. Ja, aber gut, sagt sie, okay. Äh, wenn er noch ein Match haben willst, weil sie hat nämlich gleich gefordert, dass sie nochmal ein Match haben wird gegen Angelina Love und sie wird den besser machen, möchte die gute Ellie Rex, um dann eben Love zu besiegen. Sagte sie, okay, kannst du haben. Ähm... Aber du trittst nicht gegen mich an oder gegen uns an. Die setzen sich ja nämlich ans Kommentatorenpult zu Maria Canellas, sondern du trittst an gegen diese Dame, hat sie gesagt. Und dann kam nach draußen die gute Amy Rose, die ehemalige Managerin von Kenny King. Ne? Ja, die war dann aber auch nicht gewesen als Gegnerin. Deshalb hatte ich auch nicht ganz verstanden, warum sie nach draußen kam. Dann wusste man dann damals, und die präsentierte denn die eigentliche Gegnerin von Ellie Rex. Bisschen kompliziert gebookt, ja. Nämlich die gute Max. The Impaler. Genau, das ist eine Dame. Und die hat dann nur gesagt, so ein außergewöhnliche Gimmick, dass er, weiß ich nicht, was das sein soll. Die anderen Monster-mäßig oder was? Also ich feiere das. Irgendwie finde ich das cool. Das Gimmick und ja, na gut. Die plättete natürlich in die max Da brauchen wir uns nichts vermachen und schlussendlich ja, sagte denn Maria Canales ey, äh, Max the Amy Rose sprach für sie, weil sie ja nicht sprechen kann, Max the Impaler, ne? sie sieht dann nur irgendwelche Grundgeräusche von sich <lacht> und irgendwelche anderen Töne, sprach Amy Rose für sie und sagte, okay, alles klar, Max ist jetzt praktisch für Vita von Star, von unserer Rage, die auch aus ist, in diesem Women's of Honor-Turnier. Ja, Maria war dann ein bisschen erschrocken, nachdem sie da so einen Schrei abbekam von der guten Max. Und dann war ja auch noch, ähm, und das letzte Ding, also Ringer vorne hat ja auch zwei Shows jetzt auf YouTube eigentlich, ja, auf ihren eigenen Kanal. Da war dann wieder so ein Empfehlensmatch gewesen, so also ein Match gewesen, wo sich die Damen empfehlen konnten fürs Women's of Honor Turnier. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Damen da schlussendlich dabei sind, wenn werden ja immer mehr, ja. Und daher habe du zum Beispiel das Match Gina Scott gegen Alex Gracia, die haben ja ein paar Mal... Schon gesehen, ne, bei Ivy Dark und zwei, 3 mal bei der NWA scheint es wohl regelmäßig für Ring of Honor aufzutreten. Sie gewann auch gegen Gia Scott, der wurde schon auch bestätigt für dieses Woman's of Honor Turnier. Jo, und dann war die Wesen mit Ring of Honor. Ne? Also, die haben schon ordentlich Stuff am Start, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Von daher bin ich mal gespannt, wie ich immer so schön sage, wie denn weiter. Auch, auch die Ring of Honor fand ich gut, muss ich sagen. Gerade die Sixpack Challenge hat mir sehr gut gefallen waren richtig gute Match gewesen und ich freue mich irgendwo auf Best in The World. und wenn ich mit der Match kann, ist nicht so d'accord eben bis jetzt. Sie wird natürlich immer besser. Habe ich gleich gesagt, von den Match-Ansetzungen. Wie gesagt, Take-Dame-Tier steht jetzt noch nicht auf dem Spiel. Six-Man-Take-Dame auch -Oh, noch nicht. Women's of Honor ist auch im vollen Gange. Mal sehen, ob da vielleicht alle Damen in der Battle Royale oder was antreten werden, obwohl das wäre wohl. Weil man hat ja dann noch nicht mal Qualifikationsmatches sind Die wurden ja alle bisher nur bestätigt für das Ding. Kann man vergessen, weil gerade ich, ich sagte ja, deswegen, also bin ich bin gespannt, wie weiterhin wegen von der auch ganz gut. Und dann würde ich sagen, komme ich doch zu Monday Night Raw jetzt. Und denn auch dort ist einiges passiert, meine Rusting Nerds und Rusting Nerds. Bleibt mal dran. Und ja, hört mal weiter fleißig zu. Na, dann machen wir noch weiter mit Monday Night Raw, meine Lieben. Ja, da gab es erstmal gleich zu Beginn eine kleine Kuriosität. Warum? Ganz einfach. Denn der gute Matt Riddle oder einfach nur Riddle kam in das Office von Adam Pierce bzw. Sonia Deville. Und sagte denn, dass sein Teampartner team partner Randy Orton heute nicht da sei. Und das bestätigte sich dann auch, der war wirklich nicht anwesend gewesen. Im Nachhinein wurde auch gesagt, man habe, oder man wisse immer noch nicht, warum Randy Orton nicht an der aktuellen Money Night Raw Episode teilnahm. Ja, und er hatte den, das war okay, er hatte natürlich einen Zettel dabei gehabt, ja. Den er, der natürlich Pierce übergab, den ich noch vorlesen sollte, denn der sei natürlich angeblich von Randy Orton himself verfasst gewesen, ne? Und der las den vor unter anderem dass, äh, dass doch Riddle der beste Freund von Randy Orton sein beziehungsweise ich Randy Orton äh, möchte dass mein bester Freund mein Tag Team Partner mein Lieblings und was da nicht noch alles so ihr sagt dazu Riddle meinen Platz im Money in the Bank Match heute einnimmt gegen AJ Styles und gegen den guten gegen den guten Drew McIntyre ja, äh, <lacht> hat denn natürlich gesehen, ja, dass das Mad war, weil der wohl unten rechts, glaube ich, war das, hat da nämlich die Schlange von ihrem Merch auf, äh, aufgemalt, gehabt also sprich von RK Bro, ne? Ich habe jetzt mal nicht rated RKO gesagt, ich denke, das wird man mitbekommen haben und. Ja, da gab er sich dann zu erkennen, der Gute, der sagt, okay, okay, ist ja richtig, der Zettel ist von je gewesen, sagt aber, Randy ist wirklich nicht da heute. <lacht> da haben die gesagt, du, wir hatten eh vor, jetzt kommt es, eine 15-Mann-Battle-Royale jetzt gleich als, als erstes Match stattfinden zu lassen, um dann den dritten Mann zu küren beziehungsweise zu finden, also sprich den Ersatzmann für Randy Orton, der dann am selben Abend im Main Event gegen ihn Styles und gegen den guten Drew McIntyre, Antritt, da Renny Orton eben nicht da ist. Ja, und hat er denn gesagt, naja, dann lass mich doch äh, Randy Orton in der Battle Royale vertreten. Zumindest, ja. Schlussendlich haben sie ihm richtig. Die haben gesagt, okay, alles klar. Du bist in der Battle Royale mit dabei, du vertrittst Randy Orton. Ja. Und bekommst dann eventuell die Chance, wie gesagt, im Triple Threat mit heute Abend dann. Ja, nicht fürs Money in der Bankmatch zu qualifizieren. Ja, Riddle war eben wie gesagt am Start. Ja, ebenso. Angel Gaza, Shelton Benjamin, Tozawa war am Start. Jeff Hardy, Humberto Carrillo, die Viking Raiders. Jinder Mahal war auch dabei. Mustafa Ali und Mansour, die auch so eine Mini-Feder haben. Vielleicht sind sie ja bald ein take oder was? Ich weiß es nicht. R-Truth, Drew Gulag. Da, da sollte natürlich auch noch was kommen. Und der gute, habe ich jetzt auf jeden Fall vergessen, Cedric Alexander, war, glaube ich, ja, der war auch mit am Start gewesen. ja ähm, Die sind eigentlich relativ zügig eliminiert worden. Wer war denn der Erste gewesen? Der Erste, der eliminiert wurde, war glaube ich Sheldon Benjamin. Ich meine, Sheldon war es gewesen. Nee, Gulag. Gulag ist eliminiert worden. Genau, und dann kam nämlich gleich ein Spot mit den anderen Leuten. Zweiter war Benjamin, dritter in Gengar genau. You know. Und nachdem dann Art Truth als fünfter und Matsu als vierter eliminiert wurde, weil er sich, weil er sich praktisch bis vorne retten konnte, und der gute Mister Verlina zu ihm sagte: Ey, vertraue niemanden, ja, hat er gesagt: Ja, vertraue niemanden, der, ja, der in so einem Match steht und selber, selber siegen kann, möchte ich mal sagen, ja. Und dann hat er mich umgedreht. Und ging dann weg. Und das empfand der gute ja, Mustafa als Beleidigung, weshalb er dann selber Mansour rauswarf. Und der dann eben als Vierter eliminiert wurde. Der Sechste war dann Ludwig Tozawa gewesen, der rausgeschmissen wurde. da kam nämlich dieser Spot. Tozawa, 24-7 Champion, wie wir ja nun wissen. Ne? Ja, war dann nämlich draußen gewesen. Gulik hatte sich versteckt, beziehungsweise war immer noch Außerhalb des Ringes gewesen, konnte sich dann dennoch 24-7 Champion nennen, indem man nämlich to attackierte, der überrascht war und so schlussendlich seinen Titel verlor. Genauso ist es. Dann war er, wie, wie gesagt, All truth eliminiert worden, wann wiederum Gulag nicht mitbekam. Der durfte sich dann eher neue Champion nennen. Ich weiß gar nicht, wie oft der Team Champion ist. 60-mal, 70-mal. Und hat Gudeck besiegen können mit einem einfach nur einem corkscrew Summers summers äh, einem corkscrew schulterblock war gewesen. Und R-Truth wiederum hat er nicht mitbekommen, dass Toe Sauer auf dem Apron stand und einfach nur mit einem, mit einem, mit einer Rolle war das eigentlich gewesen, ja, auf ihn angesprungen kam. Das sollte er natürlich so kommen, als wenn er absolut überrascht war, war. Hat er auch gut gesellt gehabt, ja. Ja, und der dann ebenso schlussendlich seinen Titel verloren zu Sauer, denn also weiterhin oder wieder Champion gewesen ist. Genauso, so, nachdem dann eben doch die anderen so alle nach und nach eliminiert wurden: denn Jeff Hardy, Umberto Carrillo. Ja, eben natürlich auch der Dick Alexander, der zum Beispiel Jeff Hardy rauswarf der so eine, ja, so eine Mini-Fehle mit ihm gestartet gerade, ne dass er die, dass er sich schon zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie seine Karriere zu beenden, beziehungsweise ihn in den Ruhestand zu schicken, hat er auch hinterhergerufen wieder, ich habe dir doch gesagt gehabt, es ist besser, wenn du in den, in den Ruhestand gehst, alter Mann, oder was, ja, und auch der gute, oder die guten Viking Raiders sind ebenso eliminiert worden, bleiben ja dann nicht mehr viele übrig, wa? Dann war nur noch Damien Priest und Riddle übrig. Und genau, Riddle konnte wirklich gewinnen und steht somit im Main Event des heutigen Abends, beziehungsweise bei Money Night Raw. Ging zum McIntyre und hat die Chance dann für Randy Orton, für den er ja antritt, eben ja, den finalen Spot sich, sich zu sichern fürs Money in the Bank Match. Das sind ja immer vier Raw und vier Smackdown Leute, ne? Oder Männer, genauso wie, wie im Damen. Match. Ja, bei man in the Bank. Zwischendurch war auch inter interessant gewesen, dass Ole Jordan Ombok den wir nur besser können als den guten Omos, die nach draußen kam und die Viking Raiders herauswarf. Ne? Ja, es deutet wohl vieles darauf hin, ja, er hat dann danach noch geschrien wie so ein Bekloppter. Also, ich bin von sowas kein Fan, weil ich das absolut übertrieben finde. Ja. Was läuft wohl darauf hinaus? Natürlich, dass es ein Take-Two-Title-Match entgeben wird bei Money in the Bank-Match. Ne? Sprich, Viking Raiders gegen Styles and Omos. Und ja, die haben ja eben noch ein Titel-Match offen. Von daher war, war das natürlich weiterhin ein Anzeichen gewesen. Ne? Ja, und endlich mal auch richtig... Storylines, also mehrere vor allen Dingen, ja. In jeder Division so irgendwie, ja. Das mag ich denn auch und ich muss jetzt schon mal den Fazit vorwegnehmen: Raw war gar nicht mal so schlecht gewesen. Doch muss ich sagen, das ging eigentlich, ja. Dann haben wir gesehen ja, dass die gute Shayna am backstage stand und sich unterhielt mit Reginald Thomas, genau mit Ollo Reggie, dem Freund von, naja, die natürlich auch mit am Start war. Natürlich ganz klar, sie gab Sie gab ähm, sich selbst die Schulter an für das, was in der letzten Zeit passiert ist. Das musste sie dann doch einsehen. So hatte sie, glaube ich, gesagt, sie mischt doch irgendwie sie mischt doch irgendwie Karten, um, sie, um, um sich irgendwie abzulenken, bevor dann Jax und Reggie kamen. Und sagte, sie werde heute Abend einfach mal dieses Spiel beenden, ne? Nachdem sie das mit Baby Doll nennt sie ja immer die Puppe gemacht hat. Also mit Olle Lilly. Ja, und jetzt werde sie das eben doch erledigen, beziehungsweise endgültig heute hier beenden mit der guten Alexa Bliss. Dann ging sie zu ihrem Match nach draußen, denn sie hatte nämlich ein Match gegen Nikki Cross. Und dann war nämlich erstmal zu sehen gewesen, dass sie die ganze Zeit beobachtet wurden von natürlich der guten Alexa Bliss, die mit reichlich Abstand, wie gesagt, ähm, ja, hinter, hinter so einer wie heißt da hinter so einer Kabelbox oder was stand und mit starrem Blick eben auf diese drei schaute, ne. Und wie gesagt, dann sah man auch Raker, der hatte noch später ein Strap-Match ja, gegen Elias. Wie der sich eben vorbereitet, indem er sich die, ja, der Stream selber zubereitet, indem er sich den Gürtel nimmt, ne. Und sich den immer auf der Schulter holt und das wartet eigentlich auch Omos und Styles die Sprachen denn, denn, davon, was da gerade gewesen ist und Omos sagt, er hat ein Freundschaftsdienst für Styles gewesen und Styles, äh, ja, fand die Fragen nicht von Patrick und sagt, er werde nicht nur die Titel oder sie werden nicht nur die Titel verteidigen, sondern er werde auch heute Abend, ja, sich im Money in the Bank Match oder fürs Money in the Bank Match qualifizieren und dann eben praktisch klarstellen, dass er doch, ja, The Man ist, ne, und sich dann, wenn er die Koffer eigentlich hat, dreifacher Champion darf. Ja, und dann kam die ASS, die Almost, oh Gott, wie war der Name gewesen, die Almost a Superstar Nikki Cross, das ist ihr neuer Name, ASS Supercross, Ol, Almost, Almost Superstar Nikki Cross, meine Güte. Ja, die war dann nämlich ähm, kurz bevor sie denn dann draußen ging, interviewt worden von Sarah Schreiber zuvor. Ist natürlich auch noch kurz angesprochen worden von Lucia Party, die den total toll fanden, das neue Kostüm von ihr und so. Ja, sie ist ja jetzt praktisch der weibliche Hurricane. Und da frage ich jetzt euch, oder? Wie lange wird es denn wohl noch dauern, bis wir den guten The Hurricane wieder bei Money Night Raw sehen werden? Ja, das wird doch nicht mehr lange dauern, oder? Weil so eine Chance lässt sich doch WWE nicht entgehen. Schon gar nicht, wenn sie in Shane Helms auch unter Vertrag haben als Road Agent oder als Produzent oder was auch immer jetzt aktuell bekleidet für eine Position, ja. Definitiv, und ich würde es natürlich mir wünschen, ganz klar, wird es da auf längere Sicht, da kann man schwer von aussehen, denn wirklich, ja, äh, die Zusammenarbeit geben zwischen Nikki Cross und die guten The Hurricane, beziehungsweise Almost the Superstar Nikki Cross. Habe ich ganz vergessen. <lacht> also irgendwie, ich finde das cool, das genügt. Irgendwie, ist lustig. da ja, irgendwie passt das auch zu ihr irgendwie. Also man hätte den anderen Dame ja nicht heben können. Da ist Nikki Cross wirklich prädestiniert für, ja? Hat denn eigentlich auch gesagt, ja, sie wolle allen mit ihren Superhelden-Gimmick, was sie jetzt hat oder ihren Superhelden-Status alle die nötige Kraft geben und Stärke geben, so wie sie das immer hat und so wie sie sie, sie das immer, sie das immer äh, zieht oder diese Energie aus. Äh, aus dem Zuspruch der Fans zieht und sie möchte den da machen und möchte für die Zuschauer kämpfen. So hatte sie mit dem Schreiber gesagt. Ja, ja die kamen eben nach draußen. Sie gewann auch schlussendlich gegen Baser nach einem Einroller. Aber äh, das war jetzt nicht direkt gewesen, nachdem Alexa Bliss nach draußen kam und Baser abgelenkt wurde. Das war ja auch fast zu erwarten gewesen eigentlich. ja Obwohl diesmal eher dürftig gewesen ist. Also war eher sehr wenig zu denen von Alexa Bliss. Fand ich auch ein bisschen schade, wo ist man auch nicht mehr so gewohnt. Ja, aber gut, gucken wir mal, wie das in die nächsten Tagen oder Wochen weitergehen wird. Denn zuvor war, wie gesagt, Bliss rausgekommen und hat ja auch eine neue Entrance, ne? Beziehungsweise ist es wohl die Entrance von Lilly. Und hatte denn nicht den guten Reggie oder Reginald, sondern die gute Nia Jax, die gute Nia Jax hypnotisiert, ne? Genau so ist es. Und hatte dann wieder so diese... Handbewegungen gemacht, Nia naja, Jax hat ja nicht nachgemacht, so wie Reggie ja schon vor einigen Wochen tat, ja. Ja, und der war dann auch schlussendlich gewesen, der diesen ganzen Spuk ein Ende setzte und, ähm, ja, Alexa Bliss attackieren wollte, weshalb sie praktisch ihre Augen von Nia naja Jax wegnahm und dadurch ja dieser Bann, möchte ich mal sagen, gebrochen wurde, so soll es ja dargestellt werden, ne. Und blistet wie gesagt, mitbekam und nicht nur Reggie, sondern auch zuvor Nia naja, Jax attackierte. Reggie, denn sie ja ein passt verpasste in die Kronjuwelen, ja, und dann wieder verschwand. Also habe ich gesagt, war ja ein bisschen durftig gewesen. Es hat schon gepasst, irgendwo, ja. Und trotzdem, trotzdem ist es irgendwie geil. Auch wenn es mal wirklich jetzt nicht so krass doll gewesen ist wie sonst, aber es ist trotzdem geil. Also, ich kann nur jede Woche das, das wieder einmal sagen, also, die mit dieser. Ja, mit dieser Alexa Bliss ja, das, das ist episch, also ich finde das so geil und so überragend gut gespielt von ihr, ja, also da bin ich absolut begeistert von, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich Oscar -reif. also diese gesamte Storyline, die ist nicht nur mega stimmig und mega geil, ja, natürlich hätte ich mir selbst gewünscht, habe ich ja schon mal gesagt, dass da mehr passiert wäre mit Basel oder man das ein bisschen erklärt hätte, ne, wo sie doch da so schrie und immer weglief von Lilly und Lilly noch im Spiegel sah und so, von ne, drei Wochen, glaube ich war es, oder drei Wochen und der dann auf einmal eine Woche Pause gemacht hat und dann auf einmal wieder da gewesen ist, ja, aber wo, wieso ist sie denn weggelaufen von ihr und hat denn da so geschrien gehabt, da dachte man noch, sie ist irgendwie gefangen genommen worden von denen oder Lilly habe sie bekommen oder so, ja, das hat dann irgendwo keinen Sinn angeben, meine ich mal, ja. aber dennoch muss ich sagen, hat, hat auch das irgendwie, ihr passt ihr habt, ja, so dass denn Shayna zumindest erstmal an diese ganzen rum rund um Alexa überhaupt glaubt, oder glaubte, meine ich mal, ja. Und von daher ist es trotzdem irgendwie geil. Irgendwie ist es trotzdem geil, auch wenn da ein paar Lücken drin sind, ja. Holt mich absolut ab. Finde ich mega interessant. Ja, dann, danach, ihr habt's ein Face-to-Face -Face zwischen MVP und Kofi, ja gut, äh, Bobby Lashen war auch nicht zu sehen gewesen. MVP kam dann draußen mit den Girls, ne? Von ihm und vom guten Bobby Lashley Ja, Kofi hatte auch gesagt, es ja, war für ihn schlimm gewesen, Excel Woods allein zu sehen im Hell in Sandwich letzte Woche und ihm nicht helfen zu können. Er ist doch ein Bruder für ihn oder oder mehr als ein Tag Team partner und ein Freund. Er ist wie ein Bruder für ihn und, ähm, ja, für ihn war klar gewesen, er werde sich an Bobby Lashley rechnen und werde sich den Titel holen und werde die mitnehmen nach Kumasi hat er gesagt, ne? eine Stadt in Ghana und er hat ja Ghana damals schon stolz gemacht, er ist ja ein ja, Afrikaner, der gute Kofi, ne? und er hat er hat wie gesagt Ghana, ja damals schon stolz gemacht, als er Champion wurde und so weiter, das wollte er eben jetzt wiederholen sozusagen, MVP sagte natürlich genau das Gegenteil, ah, das glaubst du doch selber nicht und so weiter und so fort, ja, und shootete eigentlich ohne gegen den guten Kofi und sagte, hey, ich bin, äh, ich würde ja gerne in den Hintern drehen, ich bin aber nicht, äh, nicht freigegeben, ich bin immer noch verletzt, hat er gesagt, ja, ja, ansonsten würde ich jetzt in den Ring kommen und, wie gesagt, in den Hintern treten, ja. Schlussendlich <lacht> kam Kofi dann da draußen und, und MVP konnte dann doch auf immer gut, äh, gut laufen, manchmal, ja, und da hat er dann eben schon diese Anzeichen gemacht, ja, zuschlagen zu wollen und bekam dann den Trouble in Paradise ab und das war's dann auch mit diesem Segment, ne. Hat er dann auch ihn irgendwas ähm, zugeworfen, Wörter ihn voll gebrabbelt, ihr habt Kofi und dann ja, wie gesagt, war vorbei gewesen. Ne? Danach war der Match John Morrison gegen Ricochet zuvor. Allerdings waren sie so Backstage gewesen, wurden, ich glaube, das war auch Sarah Schreiber interviewt, weil Morrison Mist dann durch den Backstage-Bereich schob. Der sitzt dann im Rollstuhl, der einen Kreuzband hat, ne Und ja, immer mit ihre, wie heißen die denn, ihre Johnny Drip, ihre Dripsticks, ne genau ihre Wasserspritzpistolen oder was. Ich finde das war eigentlich kindisch, wie gesagt, also ich mag ja sowas eigentlich nicht. Wenn man so was äh, ne, erwachsenen Männer zeigen ist in einer Wrestling-Show, wo ihr merkt, aber irgendwie hat es denn doch gepasst, ja, denn, ja, äh, wie war denn der John Morrison, sagte, ja, also ist der beste, ist der, ist, der, ist der stärkste und der coolste überhaupt. Und er sagte ja und weiter, weil Morrison hatte, hatte ja nicht abgerafft, dass er noch mehr hören wollte. Und der Smarteste, also weil müsste vorher gesagt hat, hat er praktisch so Synchron. Nachgesagt, mitgesprungen, sagt er, der klügste und so weiter und so fort, ja. Naja, und, ähm, genau. Und er stehe, hier in der Bankmatch und werde sich den Koffer und sozusagen, ja, Dann schauten sie wieder hin und stand aber nicht mehr Sarah Schreiber da, die dann Mikrofon sondern Ricochet, ne. Ja, ja und der hat dann eben auch noch was zu sagen, ne, und holt dann da seinen komischen Dripstick raus. Und äh, John Ross sagte, ey, das ist ja cool, ich hab genauso ihn. Und hat er den sucht ja, weil er den ja immer an seinem Gurt dran hat, wie so eine Pistole, ja. Und da war er aber weg gewesen, weil Ricochet genial geklaut hatte, ne? Ja, dann hat er die dann nass gemacht. Ja, und dann war gewesen, ne? Die Abwehrrunde, dann es wie gesagt, das Match war gut gewesen, John Morrison und Ricochet. Und auch da, ja, in dem Match dann auch wieder ein paar, ja, ein paar Spritzer, ne? Für den guten Ricochet ab, äh, Quatsch, für den guten The Miss ab, weil Ricochet, wie gesagt, äh, Miss sein Driftstick klaute den er noch kaputt machte, mir ist total erschüttert war, also unglaublich, wie man sowas machen kann ja, zuvor sich aber in den Weg rollerte, in den Weg stellte, damit sein Technikpartner nicht weiter attackiert werden, werden kann, wo er merkte, also das ist schon irgendwo gut verkauft, das war schon alles gut gewesen irgendwo, ja, und bei den Bienen freut mich auch, so, ja. Wenn die Mann oder die Schiene im Mann in der Bankmatch mir sagt, da werden wir, glaube ich, richtig High-Flying-Action sehen bei den Bienen, ja. Boah, das würde richtig fett werden. Denke ich. Und ich würde mich auch so freuen, wenn John Morrison den Koffer abnehmen kann. Muss ich ganz, oder abhängen durfte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, und dann ähm, hat er eine Aktion gezeigt und ging dann nach draußen, genau. Und. War dann über die Ringabsperrung, genau. Und dann wollte er wieder zurückkommen und setzte sich auf diese und bekam dann Monster, High Cross Body, glaube ich, war die ja Oder ein V50 Splash Up von Ricochet, der praktisch vom dritten Seil über diese Ringabsperrung ja, auf John Morrison sprang, der, eben der wie gesagt, auf diese Absperrung gesessen hatte. Ne? Ja, nicht nur die Kommentatoren, sondern auch Miss waren, waren total schaffend und er riefte immer, Johnny, Johnny, geht's dir gut, Johnny, 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 er hat aber nie antwortet. Und schlussendlich sind beide ausgezählt worden, es gab keinen Sieger, Double Count Out. Wobei Ricochet noch derjenige, wie ist es, der fast fast geschafft, hätte ja Ja, dann meint um dieses Segment oder dieses Match vorbei, ich fand es ganz cool eigentlich, muss ich sagen, war schon stimmig gewesen, also doch, ähm, doch, muss ich sagen, gefällt mir. Ja, das nächste Ding war dann Wesen, Charlotte Flair und die gute Charlotte, Charlotte, Charlotte und die gute Natalia, genau, und Tamina, die aktuellen Team champions der Damen, traf auf Rhea Ripley, auf Dana Brooke und auf Mandy Rose und die Heels, so sage ich dir das mal, Tamina, Charlotte Flair und Natalia konnten diese auch besiegen. Bevor die überhaupt in den Ring kamen, wir haben schon eine wilde Prügelei. Ja. Dann war ein Päuschen gewesen, dann lief das Match schon in, vollem Züge, in vollen Zügen, so. Charles provoziert natürlich immer Rhea die ganze Zeit über, ja. Bis er endlich mal rinnen kommen konnte, wie immer eigentlich, ja. Ja, hat es denn natürlich eine Weile gedauert, war ja auch klein gewesen, ne. Ja, bis dann, ähm, bis dann auf jeden Fall, ja, irgendwann... Dann hier diese klassische, dieses klassische, ich möchte mal sagen, abspulen der Aktion kann, ne? dass ich dich auskonter, du konntest mich aus, dann zeigst du eine Aktion gegen mich, du zeigst eine Aktion gegen die nächste und so weiter und so fort. Ne? Und schlussendlich konnte dann Charlotte den Sieg holen. Ich mit der Natural Selection gegen Dana Brook, die darf sich eh meistens immer von den Damen bei Raw hinlegen, ja. Also obwohl sie jetzt irgendwo relevant ist in dieser ganzen take -E geschichte mit Mandy Rose, ist sie dennoch weiter irgendwie denn doch noch unrelevant. Irrelevant, wie auch immer, weil sie immer diejenige ist, die sich hinlegen muss. Eigentlich immer den, den Job macht, wie man ja so schön sagt. Ne? Jo, aber ich habe natürlich noch was vergessen, Mensch. Mhm. Nämlich auch wieder natürlich mit den Damen. Eva Marie und die gute Doudrop. Da hab's ja unerwartet. War nämlich nach dem Face-to-Face -Face gewesen. Die hat nämlich ein Match gegen Aska und Naomi, was sie auch gewinnen konnte. Und das ist eigentlich auch so ein Ding, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sag jetzt mal ein Du, beziehungsweise, ne, ja doch, ein Du, was sich gerade erst erfunden hat, Eva Marie als die Erfahrene ne, und du drop die ehemalige Piper, ne, wenn die jetzt wirklich drop heißt, ne, was ein Name. Ja, haben sich ja nun, wie gesagt, gefunden, zusammengetan, wie auch immer, ja, kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie gleich nach der zweiten Show schon, oder dass generell schon da jemand, oder ich fange nochmal an, dass sich ein du was ich gefunden hat, nach zwei Shows schon Differenzen offenbarte, so, denn wir haben ja nun gesehen, ja, dass Eva Marie sich immer damit ja brüstet, ne, dass DuDrop die ganze Drecksarbeit macht, sie wechselt sich ein und, staubt ja den, den Sieg ab. Das war ja beim letzten Mal nicht der Fall, denn da wurde es dann gleich eingerollt von Naomi, ne? weil ja, sie ja überrascht war, dass die ihn bei zwei noch auskickte. Dann wollte sie ihn wechseln mit der guten Dudrop Drop und die hat dann aber äh, keine Lust gehabt. Genau so ist es. Die ist dann einfach vom Apron runtergegangen und hat sich gedacht, naja, dann mach doch alleine. Du äh, meinst doch, dass ich mal die Drecksarbeit machen muss und krönst dich aber immer als Sieger. Na, dann mach doch mal, ne? hat sie verloren ja, das ist eingerollt worden, ja und dann war das Segment vorbei. Wir sind mit Dudrop und Eva Marie, denn sonst, wie gesagt, lässt sich Eva Marie mal sehr gerne, hat sie nach dem Match mit nämlich auch gemacht, immer als Siegerin feiern, obwohl sie ja eigentlich gar nichts tut, ne. Und wie ihr sagt, ich bin auch kein Fan von ihr. Äh, rest hat sie für mich gar nichts drauf. Äh, ja, ne, das kennt man alles schon. Das habe ich schon diverse Male gesagt. Ich will mich jetzt nicht noch mal wiederholen und die sind mal warten, aber soll wissen, dass Dude drop eigentlich beide wirklich alleine dominierte und ausschaltete. Und auch, den die Kulte alleine, ne? nachdem sie zuvor eben wechseln wollte mit Eva Marie und die, das genauso machte wie Dude drop in der letzten Woche, indem sie vom Apron runterging und eine Einwechslung verhinderte. War ja eigentlich klar gewesen, dass WWE sowas bringen muss, oder? Das ist so klassisch WWE Booking. Naja, sie hat es auf jeden Fall, den alleine... Ihr schafft ja wie gesagt ja die beiden zu besiegen und Aska wundert mich hat das Cover einstecken müssen die überstarke übermenschen übermenschliche Frau Aska die alles und jeden immer besiegen durfte sie meine ganzen Podcast Folgen die ich hier mache mit den ich sage jetzt mal Top 5 Frauen die niemand besiegen darf und so weiter ja. steht ja auch in Money in the Bank mit wieder ist komplett raus aus diesem Titel die schienen dann doch irgendwann genommen worden, nachdem man fünfmal hintereinander gesehen hatte, Aska gegen Chandler, Chandler Flair gegen Aska, Aska und Rhea Ripley gegen Chandler und keine Ahnung wen, ja. Hatte sich, wie wir, oder hat sich wie wir also doch dazu entschieden, sie endlich mal nach rauszunehmen und mal in eine andere Storyline zu stecken. Wow, hat ja auch lange genug gedauert, meine ich mal, ja. Und diese übermäßige Frau Aska hat dann wirklich auch verloren, aber sowas von eindeutig eigentlich, ja. Natürlich haben sie Aktionizig, sie und Naomi, ja, die ja ebenso qualifiziert ist mit eben Leaky Cross und Alexa Bliss. Das sind die vier Damen, die auf Seiten der, auf Seiten von Rothysmann in den Bankmatch qualifiziert sind. Ja. Und wie sagt äh, da war es dann sehr gewesen, die gute Eva Marie, das doch eben die gute Dudrop so dominant gewesen ist. Ne? So eine Art, oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ähm, ich habe eher damit gerechnet, dass du verlierst, ne? dass ich jetzt hier, ja, wie sehr gesagt, wie soll man das deuten, wie sie da, wie sie so, so sagte, ja, dass sie damit rechnete, wie gesagt, dass du, dass du Drop verliert und ja, sie dann nicht weiter in diese Mentorin-Rolle einnehmen kann, möchte ich mal sagen. Ja, aber man sieht dann natürlich immer mehr, wohin diese Story gehen will. Vielleicht wirklich schon in einem Match bei Money in the Bank, ja. Vielleicht bekommt sie dann auch noch mal einen anderen Bodyguard, weil Piper Niven, so nenne ich sie jetzt mal, dann Turn oder wie auch immer, ja. Und sie dann wirklich, äh, ja, selber ihren Lehrer findet, die gute Eva Marie, in dem sie nämlich nicht einen Hauch einer Chance, was sie auch so gegen Piper Niven generell nicht hätte. Vom rein wrestlerischen her, ja, weil die gar schon mal gesagt hat, aber den Nas Piper Niven um Welten, um Längen besser als die gute Celebrity oder als das gute Celebrity-Sternchen Eva Marie. Und von daher bin ich auch da mal gespannt, wie gesagt, wie es dort weitergeht. Ja, Piper Niven guckte ja dann nur, oder die gute Doodrop schaute ja dann zur, zur guten Eva Marie und dachte sich so, so na, da war ein bisschen überrascht, wa? Dass ich die Alene besiegt habe. Sie hat ja nicht irgendwas gesagt, na? sie darf ja wohl nicht sprechen, weil sie auch einen extrem schottischen oder britischen Akzent hat, wahrscheinlich, ja. Oder hat sie sich ja wieder feiern lassen, nachdem sie wieder zu sich gekommen ist, oder, Sagen von dieser Überraschung, dass du Drop oder Piper Niven doch wie, wie gesagt gewinnen konnte, ähm, ja, sich wieder erholte die gute, die gute Eva Maria, nahm sie sich Mike und verkündete sich selber wieder als you know, Siegerin. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Nun gut, weiter geht es. Der gute R-Truth war hinter Torsauer her. Ja, ne? To Sauer schlich sich an. Jackson Riker vorbei. Hinaus so ist es. Denn der gute Riker ne, bearbeitete immer noch seine Schulter mit seinen, ja, mit seinem komischen, mit seinem Strap-Gürtel für sein Strap-Match, oder nachkommen sollte, gegen Elias. Und Truth kam dann ebenso an und stellte sich vor ihm und sagte, was machst du da eigentlich? Alter? Das war so geil, oder was machst du da eigentlich? Oder, war und so, dann hat er dann gesagt, ja, Strap-Match und so weiter, er trainiert für sein Match und so weiter und so fort und Schmerzen machen ihm nichts und er will die Schmerzen in Elias zufügen und so weiter und so fort, ja. Da hat er gesagt, ey, sag mal, wenn du damit, wenn du damit fertig bist sagt dann kann ich mir den, den mal ausbogen, sag, dann, damit ich damit zu sauer fangen kann und mein Baby zurückbekomme. <lacht> hat aber nicht geantwortet gehabt ja, Riker und Trussel, Okay, also, soll das jetzt he heißen vielleicht? Nun gut, äh, jetzt ist auch die Zeit gekommen, sagt er. Ich muss gehen, man sieht sie. <lacht> und es hat und, Juice, Alter, so geil. Und, und hat natürlich auch noch zwischendurch gesagt, You can see me. Na, wenn das keine Anspielung auf John Cena ist, er hat schon ein paar Mal eh gemacht, ich weiß. Aber, ne, der Holy große Hollywoodstar ja und kurz vor der Rückkehr stehen, ich glaube, das spoilert niemand, wenn ich das sage, oder? Ja, dann kam es eben zum sechsten Match, was eigentlich relativ eindeutig war. Jackson Ryker gewandelt Ding mit einem Black-Hole-Slam. Es gab natürlich ein paar Aktionen in einem Strap-Match, ganz klar. Für die, die nicht wissen, was ein Strap-Match ist, dass man eben äh, mit, mit einer Hand, also die Gegner sind mit einer Hand an einem, ja, an einem Texas Bull-Rope-Seil meistens eigentlich, ja, gebunden. Da ist es eher so ein, ja, wirklich ein... Verlängert dann Gürtel oder was, ja, und, äh, ja, und könnten nur so gegeneinander eben kämpfen und antreten. Die ganz anderen Regeln sind aber alle normal, nur dass man eben diesen Gürtel auch als Waffe einsetzen kann, ja. Haben natürlich Bede auch gemacht, schlussendlich gewann den Jackson Ryker, wie gesagt sagt, denn doch eindeutig, ich weiß nicht, wo die Reise hin soll, ja, und vor allen Dingen äh, was sie mit dem Vorhaben, ja, weil es ging ja dann doch alles sehr, sehr schnell, dieser Split, zwischen den beiden, ja, Riker, so Bodyguard von Elias, sind kurz take den Partner Elias, ließ ihn zurück, weil er sagte, dass Riker sich für ihn nicht so einsetze, wie er es für ihn tat und so weiter und so fort, ja. Ja, also ich muss die Fehler nicht unbedingt sehen. Bin ich ganz ehrlich, ja, also ich kann der Fehler nichts abgewinnen. Bin großer Elias-Fan, aber kein Jackson-Riker-Fan, also. Aber gut, das ist immer mal so, ja. Und gucken wir mal, meine Lieben, ne. Riddle und Priest waren im backstage und und Priest traf auf Riddle, der ihm alles Glück, alles Gute wünschte für sein jetzt dann stattfindendes Match, wo er Randy Orton vertreten sollte gegen Styles und McIntyre. Und Riddle, das ist auch ein Kunde, ja, der jetzt mal gesagt Ich bin Randy Orton, ich bin nicht Riddle. Hat auch, ähm, hat sich auch so hingestellt und so die Stimme verstellt und so gegeben, wie Randy Orton, so wie er immer da steht, ja. Der hat ja immer die Riddle-Jacke an, wo ihr merkt, die hat er auch angehabt, also seine eigene Jacke, wenn man es so sieht, oder Riddle, ne. Und da sagt der Fries, okay, du bist also Randy Orton. Ist ja auch egal, sagt er, ähm, hat er irgendwann die Quatsch von Burger King oder McDonalds oder was. Er geht ja jetzt dahin und dann hat er Riddle auch schon gehabt, sagt er, nee, nee, du, ich bin nicht Randy Orton, ich bin nur der der Mann, wie sieht doch, er und ja haben sie noch ein bisschen rum, ja Albert gehabt ja, die beiden und würde ging er wieder in diesen RKO Modus, in diesen in diesem Randy Orton Modus, Priest verschwand, ja und dann ging er da draußen zu sein Match ne was er denn aber nicht gewinnen konnte, kann ich schon mal gleich sagen. Denn er war nämlich derjenige gewesen und da wird dann definitiv Randy Orton den Gegner in der nächsten Woche zurückkommen, also bei Money Night Raw und sich dann irgendwie an Riddle rächen, den irgendwie zur Rede stellen wollen, wie auch immer. Und ich denke auch nicht, dass Riddle in Money in the Bankman stehen wird, der wird da auch noch irgendwie rausgeschrieben, weil er ihn gegen Orton antreten würde, ist meine Meinung. Oder die bauen nicht bis zum SummerSlam, Summer. das kann natürlich auch sein. Denn, äh, wie gesagt, er war derjenige gewesen, der den Claymore-Kick Einstecken musste vom guten Drew McIntyre und genau verlor. Genau wie im Styles, aber Riddle ist gepinnt worden und McIntyre ist also im genau, the Money in the Bank Match und Raw war vorbei gewesen. Ich fand die Raw ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, doch, die letzten Wochen von Money Night Raw sind wirklich mehr als solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein Lieben, das wart, wie ihr sagt, ne? wenn es euch gefallen hat, lasst ja dann ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wäre natürlich sehr nice, wenn ihr eure, Sch eure Unterstützung dem 4 Life Wrestling Podcast zusagt. Ist natürlich cool. Ne? Ist auch noch ein bisschen, was geplant in der näheren Zukunft. Also freut euch auch mal da. Patreon und Steady sage ich nur eine Special Podcast Folge und so weiter. Ebenso natürlich Apple Podcast für die Hörer über Mac und iOS. Die können jetzt diese vorab Veröffentlichungen des ersten Parts von Guys Review of the Week. Fünf Tage im Voraus für einen kleinen Obolus, und kleines Entgelt. Schon frühzeitig über eben, wie gesagt, Apple Podcast buchen, wenn man das denn möchte. Ja, jo, und in diesem Sinne, meine Lieben, ne, Verabschiede ich mich jetzt. Ja, zwei Parts kommen ja noch, ne? Guys Review of the Week 2 und 3. Genauso ist es, dann ist es und nicht mehr lange bis Slammiversary von Impact oder eben doch Money in the Bank einen Tag später. Ich freue mich, ich freue mich. Ebenso YouTube und so kommt auch was. Ne? Bleibt doch da auf dem Laufenden. Auch da habe ich was vorbereitet, beziehungsweise ein paar Pläntchen und so. Ne? ja Guckt mal rein, ich würde mich freuen. Ebenso bei Twitch, wie gesagt. Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. So, das wartet jetzt aber Insta, wisst ihr Bescheid, könnt mich natürlich gerne ja anschreiben, tut da Facebook auch, Fragen stellen zum Thema Wrestling oder was die Oma für Folgen machen soll, wenn ihr das denn möchtet. So, jetzt aber haut rein, mein Lieben, habt einen schönen Tag, Wetter ist geil in diesem Sinne, ne? habt, wie gesagt, einen schönen Tag und nicht vergessen, become geil.